0: Landsberger Allee, Weißenseer Weg, Achtung, abzweigende Linienführung, letzte Haltestelle auf der Stammstrecke, Alte Forsterei, Endhaltestelle, bitte aussteigen.
1: Kiek an 61, da sind wir wieder. Ich begrüße Yvonne. Hallo. Ich begrüße Patrick. Hey. Und
2: dich mich. und dich. Stimmt. <lacht> hallo.
1: <lacht> ja, ähm, wir reden heute über unser Auswärtsspiel und unser Heimspiel, weil die jeweils 0-0 endete und irgendwie ganz andere Vorzeichen hatte. Fangen wir mit Amsterdam an. Da wird Patrick nicht viel erzählen können. Yvonne, du warst aber da, ne?
0: Ich war da und du ja, ja auch.
1: Wir haben am Mittwoch vorher noch die Goodieback-Aktion zu Ende gebracht, haben unsere 150 Säcke äh, gepackt und insofern äh, sollten noch die Hörer hier wissen, äh, wir haben das Ziel erreicht und die werden jetzt gerade verteilt in dieser Woche an die Obdachlosen dieser Stadt, die sich dann hoffentlich über die Sachen freuen. Ja, ich bin, sag mal, so 3.30 Uhr wach geworden am Donnerstag. Und die erste Nachricht, die ich erhalten habe von Jens, Zugfeld fällt aus.
0: Mhm. Also, ich war ein bisschen später wach, aber das Erste, was mein Handy gesagt hat, war, Zug fällt aus. <lacht> da ist man natürlich erstmal ein bisschen begeistert. Aber dann wurde ja klar, dass äh, statt des ICs ein ICE bereitgestellt wird, wo erst die Runde machte, dass der statt der sieben. Waggons für zweite Klasse nur vier hat ja. und da wir ja wussten, dass der Zug ausgebucht ist, haben wir uns dann so ein bisschen Sorgen gemacht, wie das so wird. Aber es stellte sich heraus, er war genauso groß wie der ursprüngliche Zug. Ja, wir
1: hatten dann am Bahnhof die, auf der DB-Info gefragt, wie das aussieht. Wir sind extra zum Ostbahnhof, wir fahren statt zum Hauptbahnhof, weil wir uns schon gedacht haben, wenn der Wagen kürzer ist, muss man lieber rechtzeitig im Zug sein. Ja, sicher ist sicher. Und da haben die Mitarbeiter gesagt, also es gab unterschiedliche Mitarbeiter. Du hast den Eben gefragt, der gesagt hat sofort, nee. Nach Amsterdam. Oh Gott sei Dank nicht meine Tour. Und die anderen haben dann eben gesagt, nee, es ist, ist genauso lang der Zug und äh, braucht könnt bedenklose Einschränke, ihr werdet alle Platz finden. Ganz genau. Mhm. Denn ja, dann sind wir in den Zug eingestiegen und dann auch losgefahren. Eigentlich ohne besondere Vorkommnisse. Äh, wir haben Frau Kupfer kennengelernt, eine okay. ganz nette Bedienstete der Deutschen Bahn, die uns in Bad Bentheim sogar fotografiert hat, weil sie uns so toll fand.
0: Und gefilmt, glaube ich auch. Oder gefilmt, hm. ja
1: irgendwie. Also hoffentlich mit ihrem Privathandy und nicht ja, mit ja. ihrem Diensthandy.
0: Aber Frau Kupfer war großartig. Ja,
1: und äh, wir ja hm. auch.
0: Mitarbeiterin des Monats. Aber wir haben auch alles gegeben.
1: Wir haben schön laut Musik gehört, durften wir auch. Weil äh, es
0: war ja quasi ein Fanzug es dahin. War,
1: genau, es war ein Fanzug. Und ich bin dann auch immer durch den ganzen Zug gelaufen hier, hier und habe festgestellt, wir sind nicht die Verrücktesten. Da stand tatsache ein Sangreheimer eimer auf dem Tisch mit Strohheim. Bei Nick? Nee.
2: Nee, weil er hat mir ein Foto geschickt, wie so ein Sangreheimer eimer ja, auf dem Tisch. haben. Ja. muss ja.
1: wahrscheinlich der gleiche Zug gewesen sein, aber nicht ja. bei Nick. Äh, die Abruheabteile, da hat Taxifa vorhin gesessen, natürlich, klar.
0: Nein, die haben in der ersten Klasse gesessen. Na Ruhabteil. Gleich leise. guten Tag
1: gesagt. Na, dann ist ja gut. Nee, war wirklich Ruheabteil.
0: Nee, weil es gibt ja auch in der zweiten Klasse Ruheabteile.
1: Da nicht. Aber. Also in dem Zug nicht. Best, wo es zumindest und, draußen und dran die, steht. Die Musik war eben von, wie gesagt, von Hard and Heavy über die Flippers bis zu unserer Musik. Halt Fanjesänge und Musik, die Fanjesänge imitiert. Also wo die wo die Originale eigentlich her sind.
2: Wir sagen
1: Dankeschön.
2: Nein, ja, das hatten wir nicht, Hallo, ja.
1: Nicht? Warten. Nein, nein. Du bist gleich raus. <lacht> so, und dann sind wir so durch die Republik gefahren und haben uns nicht weiter bei gedacht.
0: Haben ein bisschen Alkohol getrunken.
1: Ja, ein bisschen. Mhm. Alles so durcheinander, was es so geht. War ja, war ja noch nicht mal zehn, konnte man ja schon mal anfangen. Ähm ja, und dann kam er nach Bad Bentheim und da wussten wir schon, wir sollen den Zug wechseln und der kommt dann auch gleich auf mhm. Nachbargleis. In zehn Minuten? In zehn Minuten. Wenn Sie in zehn Minuten im Münchner Hauptbahnhof, dann sind Sie quasi...
0: Schon dann, am Gate.
1: Ja, dann checken Sie. Naja, nee, Edmund, mach du mal das dein Ding, wir machen hier unser Ding. Ja, ähm, aus den zehn Minuten wurde mehr. Dann fuhr auf dem Nachbargleis ein Güterzug ein. Und die Bundespolizei stand am Bahnhof, was uns aber nicht abhielt. Also den, den kompletten Trupp, äh, Trupp auf dem Bahnsteig, also nicht nur wir, sondern alle Unioner haben dann ihre Stick Sticker rausgeholt und haben den Güterwagen ein bisschen verschönert und schwerer gemacht. Ja, Hat man so auch gelassen. Und nur 90 Minuten später sind wir dann von Bad Bentheim in Richtung Holland gefahren.
0: Ja, nachdem Sie endlich die Lösung gefunden hatten, weil der Güterzug nicht weiterfahren konnte, weil er nicht auf niederländischen Strom umstellen konnte, was für den wahrscheinlich sehr überraschend kam, dass er das muss auf der, ja. auf der Route, ja. haben Sie dann endlich beschlossen, nach einer Stunde 40, dass Sie unseren Zug, mit dem wir gekommen sind, erstmal rausfahren, den aus Amsterdam reinfahren lassen, dann steigen die Leute aus, wir steigen ein, wir fahren los, der andere Zug kommt wieder. Hat ein bisschen gedauert, dass auf so eine sehr naheliegende Lösung gekommen sind.
1: Hört sich ein bisschen an wie ein dfb pokalspiel in ne? 90 Minuten von Bad Bentheim. Ist es aber nicht. Also war eher, war eher unangenehm, weil man eben die Zeit im Nacken hatte und wir wollten ja eigentlich in Amsterdam noch was essen gehen, Frikandel und Pommes und was man nicht so alle da is is isst. Aber das haben wir dann nicht geschafft. Wir sind dann schnurstracks im Hotel, haben ein Stadion fein gemacht.
0: Mhm. Und sind dann direkt zum Stadion.
1: Naja, wir haben dann noch auf einige gewartet, weil nicht alle pünktlich waren. Yvonne lächelt jetzt so verschwitzt.
0: Ich war pünktlich, ich habe nur meine Regenjacke vergessen und die hat Christoph dann geholt. Und deshalb waren wir dann zu spät. Ich ja. war, wir waren ganz pünktlich unten und dann habe ich gesehen, dass es doch mehr regnet als angesagt, den einen Millimeter, der ja. angesagt wurde auf meinem Handy. Und dann hatte ich ihn gebeten, dass er mir noch meine Jacke holt.
1: Das ist ja auch egal, wir haben es ja fast pünktlich geschafft. Grubi war nicht der Erste, da standen schon ganz viele mhm. an, und, äh, aber die Stadientore gingen relativ pünktlich auf. Dann sind wir, haben wir uns da durchgedrängelt. Ich finde für, für ausländische Verhältnisse oder für überhaupt Auswärtsverhältnisse recht entspannt.
0: Hat sehr gut geklappt. Also außer, dass sie erst nur ich. eine Frau da hatten, die ja. die Frauen kontrolliert hat und sie dann ein bisschen erstaunt waren, dass bei den Unionern mehr Frauen im Auswärtsblock sind als, als anscheinend üblich. Hm. Hat man dann später auch leider an der Toilettensituation im Richtig. Block gesehen. Es gab nämlich genau drei Kabinen für Frauen. und ähm, Es gab
1: übrigens keine einzige Kabine für Männer. Es gab nur Pessoas neben Pessoas. Also echt? Du, wenn die, haben, die Jungs
0: haben gesagt, da war auch eine Kabine in einem. Dann Oder zwei. Gesehen. Hm. Okay. Aber, es aber, gab ja mehrere Männereingänge, hm. aber es gab nur einen Fraueneingang, da war waren nur drei. sind wir noch nicht. Also es nee. war jedenfalls
1: relativ entspannt. Du musstest bloß überall deine Karte vorzeigen. Ja, war easy. Ich habe vor dem vorm Einlass noch Olli von der alten Podcast-Reihe getroffen und ich nehme nicht an, dass er in ist, weil er hatte nämlich keine. <lacht> Ach, Patrick ist noch da. Schön zu hören. Äh, und ja, und dann... Bergsteigen ne? aber richtig, Klein, also das war also wirklich sehr hohe,
0: sehr, <lacht> hohe, aber, sehr aber schmale hoch, Stufen,
1: enge Stufen, die kein Ende nahmen. Also, ich habe ausgerechnet 14 Etagen. Also, wenn man mal hier so ein Hochhaus hochläuft, also wir wohnen im 11. Stock hier, äh, das schaffe ich noch, aber das waren mehr, das war deutlich mehr. Also, wäre sozusagen noch erst zu dir hochlaufen und dann andere Seite wieder runter und dann wieder hoch. So viele Stufen? Mhm. Echt, wirklich. Und, und, also gefühlt, meinst du jetzt? Nee, es waren mhm. Im Heimbereich haben sie Rolltreppen. Mhm.
0: Im Auswärtsblock natürlich nicht.
2: Im Auswärtsblock okay, also nicht. ich bin in Madrid jetzt schon so sehr weit hochgelaufen und in Barcelona damals. Und Barcelona ist doch, äh, Amsterdam ist ja nicht so groß, oder?
1: Ja, aber trotzdem extrem hoch. Also der Auswärtsblock ist ziemlich äh, unterm Dach. Du hast also sozusagen einen schönen Blick <lacht> auf, auf, auf den Rasen. Und die haben auch interessante Leinwände, wo du nämlich äh, hinten was sehen kannst, wo du hinten was sehen kannst, das gleiche Bild nochmal. Sehr modern. Hm. Ja, Zwar
0: viel halt. kleiner, aber trotzdem. Aber,
1: aber gut so. Also hm. für mich hat es einen Unterschied gemacht, ob ich eh mal über das Spielfeld ja. gucke oder dahin gucke. Ich habe nicht erkannt.
2: Das ist ja auch die erste Arena, die so ein bisschen modern damals war. Ja,
1: und wir haben. Dann fing äh, an mit den ganzen modernen Arenen. Und wir haben dann angefangen, uns dann mit, die mit, mit den Tränken einzudecken und haben mit, ich habe dann gesehen, oh, da gibt es Pizza, mhm. dann nimmst du dir mal so eine Pizza. Habe ich auch und gedacht. habe ich, hab ich die angefasst, mhm. nachdem sie mir hingegeben habe ich habe dann mit Karte irgendwas bezahlt, war sehr teuer, und habe dann festgestellt, Mann, die ist aber heiß. Und dann habe ich gebissen und dann gesagt, Mann, ist die auch kalt. <lacht> die war wirklich nur von außen ein bisschen warm gemacht und innen drin komplett kalt, also teilweise äh, bis zum Gefriger runter Das hatte ich. Bei mir auch. Mhm. Ja.
0: Also bei mir war nur eine Ecke richtig heiß und durchgebacken und der Rest war noch gefrierig.
1: War super. Jedenfalls haben wir uns dann unsere Plätze gesucht. Ziemlich noch weiter hoch, aber das war dann auch schon egal. Und dann haben wir schon gesehen, dass überall Fähnchen von Amsterdam liegen. So also auf den Amsterdam-Plätzen. So weiße Fähnchen. Was recht lustig war. Sag mal, dass, dass dass sie da draußen ein Event machen wollten. Und ich hatte echt Angst, dass wir gegen mit 2.600, wie viel, wie viel waren wir?
0: 2600? 2.700 haben Sie heute gesagt, ja, okay. aber irgendwie sowas dazwischen, ja. glaube ich.
1: Dass wir dass wir da keine Chance haben werden, gegen die anzusingen. Und dann fing, also Amsterdam hätte, kann in der Bundesliga mitspielen, statt unserer Mannschaft zum Beispiel, dann wäre das einfach nur noch ein da. Ähm, das wäre nur noch mit, mit disco musik und ähm, Schalalala und ich was alles. Also Stadion-Animation können sie genauso wie die siebsten anderen Clubs in, unserem, in unserer Liga. Ja, mit, äh, also, allerdings schwenken die nicht die fahren sondern die haben die mal so nach vorne äh ja, das war
0: so eine so eine Choreografie. Manchmal war so, so schnelle Schwenken und mal so nach vorne schlagen und so, aber das scheinen die öfter zu machen. Das äh, rund, haben alle im Stadion gemacht, dann das sah sehr choreografiert aus. So. Mhm. Aber als der Stadion-DJ noch vor dem Anpfiff das erste Mal die Musik so richtig hochgezogen hat, sind mir echt, sind fast die Ohren weggeflogen.
1: Also das war ordentlich. Ja, also hat einen schönen Schall gehabt. Ja. Und wie gesagt, ich dachte, gut, okay, dann werden wir heute vielleicht mal in ihren Pausen äh, ein bisschen zu hören sein. Stellt sie raus, waren ja schon viele Pausen. Ja. Und ja. Wir
0: haben nicht so viele Pausen Also am
1: lautesten wohnen sie am Fernsehen, als der Tor annulliert wurde.
0: Genau. Ja. Und das haben wir auch im Stadion so gedacht. Ähm,
1: als, und die, da, und als, als der Anpfiff war, Entschuldigung, -hmm. wurde es mal kurz neblig. Union hat geleuchtet. Hm. Ajax auch. Ajax auch, aber, aber wir haben schöner geleuchtet. Selbstverständlich. Definitiv. Und ich habe dann das Spiel eigentlich nur im Stroposkop sehen können. Also wenn wir über das Spiel reden, bin ich dann so still wie du eben bei der, auf der Fahrt, äh, Patrick, weil ich habe also ich habe mich darauf konzentriert zu supporten, weil dann Kiki Spiel spielt nicht. Ja, dann ist es eben so. Und hat, hat richtig Spaß gemacht, hat richtig gescheppert. War eine hohe Mitmachquote. Also ich sage mal, ich habe eh zwei Leute gesehen, die ruhig auf ihren Plätzen gestanden haben. Aber der Rest hat volle Miete und enthusiastisch mitgemacht und äh, ja, der eine oder andere war Christian, der weiß noch nicht, wie wann man ihn, beim Wechsel <lacht> sagt, den Schal hochhält, aber <lacht> das kriegen wir noch hin. Da haben wir noch so viel Zeit.
0: Ja, es war war ganz toll. Also, Stimmungs, also stimmungsmäßig waren wir da ganz also, vorne also war mit dabei.
1: Fernsehen, mega also,
0: Ali war richtig zufrieden. Mh. Ist ja auch selten. Also der war total glücklich und ähm, also es war so laut und man hat immer zwischendurch so ganz schnell einen Schluck Bier genommen, ja. um die Stimme wieder zu ölen und so. Man ist überhaupt nicht dazu gekommen, weil man die ganze Zeit so drin war und nur gebrüllt und gesungen und geklatscht hat und den Schal hochgehalten und man war nur irgendwie in Action. Aber es hat richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Hast du dann noch einen Kaffee gekriegt, Pause?
0: Nee, das war vor Anpfiff noch, hast du mir noch einen mitgebracht. War, war ich? Vor, ja?
1: nee, war ich nicht in der Halbzeitpause?
0: War das nicht vor Anpfiff?
1: Nee, ich bin in der Halbzeitpause, ja. okay. Ich hatte Angst, dass ich wieder Stimmt. so wie im Bremen puller muss und bin lieber immer young und habe mir die, also da einlass auslasstür tür ja, mit bei den Männern. Und, ja.
0: Ja, da wurde mir netterweise noch ein Kaffee mitgebracht. Dass ich wach werde. <lacht> die, waren, die waren alle. waren alle da Waren alle so leise um mich rum?
1: <lacht> ja, ja eine, eine Halbzeitpause war im Prinzip was und dann, ja, wie war das Spiel? Petrika Zimmer,
2: ähm, ich fand es super. Also, ich habe eigentlich gedacht, dass uns das Ajax erst erstmal hinten schön einschnüren wird.
1: Mhm.
2: Ähm, war gar nicht. Also, die haben ich hatte im Nachhinein so ein bisschen Gefühl jetzt ob die Bundesliga sich gut vorbereitet haben und dachten, okay, Union hat Probleme, wenn man denen den Ball überlässt. Ja. Das haben sie dann auch gemacht. Nur hat Union diesmal entgegen der Erfahrung mit dem Ball diesmal viele gute Sachen gemacht. Also ein Tor haben wir ja leider nicht gemacht. Das ist ja verrate ich jetzt nicht so viel. Ähm, aber grundsätzlich, wie Union es geschafft hat, Ajax hinten einzuschnüren, sehr viel und sehr oft. Schön gestört hat. Also erst gar kein flüssenden Spiel oder Offensivaufbau von Ajax zuzulassen, das war mega. Also Pressing hat einwandfrei funktioniert, da war sich wieder keiner zu schade, die nötigen Meter zu machen. und Aber man selbst hat auch versucht, immer wieder schnell nach vorne, um dann in die gefährlichen Bereiche zu kommen und hat auch ganz gut funktioniert. Die Torschancen oder zumindest die gefährlichen Szenen, Momente, Situationen waren auch da. Aber das Tor es ja leider nicht ganz funktioniert auch in der zweiten halbzeit dann natürlich mit mit dem ding von morten torsby also erst der kopfball wenn er denen irgendeine ecke ja. köpft dann steht es da schon 1 0 ja. ähm, aber auch da kein vorwurf
1: also war also als er das tor gemacht hat äh, nehmen wir vorweg wir haben ja ein tor gesehen weil dann annulliert wurde wieder aber als er das tor gemacht hat war also war übereinander fallen und ich, ich, ich lag irgendwie halb sitzend halb liegend unten und die wollen hat mir dann hochgeholfen wieder ich kam nicht mehr von alleine hoch also das war das, da war da war alles vorbei also wenn er ja. jetzt, jetzt noch wenn er jetzt noch ein dann dann, dann mussten, hätten wir ja nicht mehr Yvonne. wäre halt auch
2: mega verdient gewesen also ne, das kommt dann einfach noch dazu und das ist einfach das, was die nächste stufe der surrealität oder wie man das dann auch immer nennen möchte wäre in, in dem aktuellen in der aktuellen Phase, wo wir mal wieder sind, dass du halt dann eventuell 1-0 in Amsterdam gewinnst und dann äh, auch noch sagen musst, du hast diese die Tür völlig verdient gewonnen. Ja? Okay. Also klar, Ajax hat dann auch mal nach der Halbzeit, glaube ich, waren das so 10, 15 hm. Minuten, wo sie wo sich für, oh, da war Heitinger wohl relativ laut äh, in der Kabine mhm. oder deutlich. Jetzt kommen sie aber raus, wie ich sie von Anfang an erwartet habe. Aber auch das hat Union alles sehr gut wegverfeidigt wegverteidigt. Es gab so zwei, drei Zehn aber Renault, wie eigentlich immer, die Saison total konzentriert und aufgepasst, war dann da und die Abwehr hatte den Rest dann im Zweifel wegverteidigt. also mhm. Von Anfang bis Ende war das einfach eine mega gute Leistung, mega konzentriert und selbst äh, wirklich mit Ball auch so, dass du die eigentliche Schafft hast, Ajax immer wieder in Bedrängnis zu bringen dass die halt einfach froh sein können, dass das Spiel nur ein null ist. Hm. Ähm, und im Endeffekt auch, dass es ja die Tor Auswärtstorregeln nicht gibt, auch wenn ich das gut finde, dass es den nicht mehr gibt, ähm, Dass eben Union da kein Auswärtstor gemacht hat. Hm. Und jetzt am Donnerstag geht es dann wahrscheinlich richtig
1: rund. Wollen, wollen wir erst über, einen, über den Donnerstag sprechen? Oder Darf ich noch was zum Spiel sagen? Ich, so. hab, ich,
0: hab, ich, hab ja was ich weiß gar nicht, warum Grobi nichts gesehen hat, weil er stand hinter mir. Ich habe was gesehen. Ähm, aber wahrscheinlich, weil ich so groß und breit bin. Ich habe einfach alles verdeckt. Und ja, ja, eindeutig. Und also ich war so beeindruckt von, von der Mannschaft. Also die haben ja losgelegt wie eine Rakete. Die ersten zehn Minuten haben wir schon klar Union gehört. Die, Also Ajax hat nicht einen Torschuss in der ersten Hälfte abgegeben. Das muss man sich mal vorstellen, wie grandios die das gemacht haben. Also, dass, dass da nichts zugelassen wurde. Also, ich war so beeindruckt und, ne, also, wir haben ja da gesehen, oben in dem Rund, wo die Öffnung war im Stadion, mhm. das Viereck, da hingen ja so Fahnen mhm. mit den ganzen Sachen, die sie gewonnen haben. Also, so, ne? Mhm. Von Europa und mhm. Meisterschaft und Pokale und dies und jenes. Und also es alles. ging, es ging halt wirklich um dieses Viereck, die waren zwar groß die fahren, aber da hingen enorm viele Fahnen von diesen Trophäen und die hingen halt um dieses Rund so mehr als die Hälfte rum und dann denkst du so hm, ja also wir haben mal den FDPB <lacht> also und dann und dann siehst du diese Mannschaft und das einzige wo sie also wo ich sie gefährlich fand ich fand die Einwechslung wahrscheinlich gut die der ähm, Trainer von Amsterdam gemacht hat Ridinger. ich weiß genau und die also also der der hat, ich weiß nicht, wie der heißt, irgendwas mit B hat er eingewechselt. Und der hat ein bisschen Alarm gemacht. Broberie. Und äh, gleich als er, also zur Halbzeit und so, das hat man dann schon ein bisschen das gemerkt.
2: Wen? und Wen? Nee, der heißt Probe oder so. Ach so.
0: Und so aber das Einzige, wo, wo, die, wo ich die gefährlich fand, war, wenn die so einen Diagonalball geschlagen haben, da haben die sich ziemlich doll immer Räume freigelaufen, hm. so. Aber das wurde dann auch wieder gut aufgefangen und so. Da habe ich immer mal kurzen Schreck gekriegt, weil dann immer einer, der den ab, also der den empfangen hat, den Ball tatsächlich sehr frei stand. Aber dann waren unsere Jungs trotzdem wieder feilschnell da und also es war einfach fantastisch.
1: Also erstmal ernst, natürlich habe ich was vom Spiel gesehen. Ernst, große Kompliment <lacht> an die Fahnenschwenker, die haben die Fahnen immer so geschwenkt, dass man viel vom Spiel mhm. gesehen hat, hat und die haben auch Rücksicht darauf genommen bei Situationen, Freistoß und so weiter, waren die Fahnen auch still so dass man das dann auch sehen hätte können ähm, ich habe mich einfach nicht darauf konzentriert ich habe mich darauf konzentriert mitzumachen ich habe mehr Ali beobachtet als das Spielfeld weil ich finde grandios wenn der explodiert mhm. wenn jede Körperzelle seines Körpers sagt jetzt
0: und jetzt alle genau. alle machen mit genau.
1: und ja und ähm, ich habe nur gesagt okay wir fahren aber hey, was soll ich vom Spiel sehen? Also was ich sehe, reicht mir. Ich werde aber kein keine Spielzusammenfassung mhm. dadurch geben können. Also gut, dass du das kannst. Breit habe ich dich noch nicht erlebt, aber du solltest es schon mal gewesen sein. Groß bist du auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Äh, Patrick, sag mal, wollen wir erst Ausblick machen oder erst Rückfahrt, äh, Rück also Aus Ausgang nach dem Spiel? Wie werdet ihr recht? Nee, erzähl mal. Ja, und wir mussten dann natürlich unsere berühmte Dreiviertelstunde fast, halbe Dreiviertelstunde waren wir noch im Block, mhm. wo selbst äh, Getränke holen unmöglich war, weil die Läden waren zu und mehr weiter, kann, als wärst du auch gar ja nicht gekommen. Also nicht mal bis zu den, nur bis zu den Toiletten halt, äh, haben wir da im Block verweilt und dann sind die Spieler äh, auf ihren Aufwärmen oder auf was auch immer, ihren Runden.
0: Auslaufrunden.
1: Auslaufrunden. Immer wieder am Loch vorbeigekommen und jedes Mal gab es Jubel und äh, auch vom Platz. Also ja. die Spieler waren genauso begeistert wie wir. Und ja, dann ging es irgendwann runter. Viele, 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 viele Stufen. Und als du dann ganz unten warst, ging es nicht weiter. Da hat nämlich äh, ein 10 Meter großes Tor. Wurde von der Polizei so zugepackt, interessant eigentlich, dass sie das einfach zupacken dürfen. Alle anderen wurden sofort abgeschleppt, wenn sie mal irgendwo fünf Minuten gestanden haben. Ähm, ja, das, das, Die haben ihre Mannschaftswagen so hingestellt, dass immer nur zwei Personen gleichzeitig das Stadion verlassen konnten. Und bei 2600 dauert natürlich. Und dahinter standen dann die Klingonen in Kampfmontur.
0: Mit ihren Schilden, ihren runden Schilden. Und wir haben ja dann am nächsten Tag erfahren, dass tatsächlich am Anfang die Ultras wohl auch rausgezogen und abgetastet wurden und so nochmal. Das wurde uns dann im, im Zug erzählt. Nein, das haben wir dann nicht mehr mitgekriegt, aber mh. die waren ja dann schon alle durch. Aber
1: Vor dem Spiel hatte ich mh. noch gesehen, wie äh, irgendwelche Ordner in die Rucksäcke der Ultras gucken wollten, weil, weil die nach ihrer Einlasssituation, also im Block schon, weil die nach der Einlasssituation dann einfach nicht mehr wollten weil ich verstehe, weil das sind ja persönliche Sachen und da willst du ja nicht jedem zeigen. Ja? Mhm. Also du bist ja durch die Kontrolle mit dem Rucksack scheinbar gekommen und hast ja schon alles gezeigt, was du hattest. Mhm. Und insofern äh, kann es ja nicht mehr geben, was illegal wäre und mit welchem Recht. Und dann gab es wohl eine Auseinandersetzung, die etwas anders war, als dass man nur diskutiert hat. Mhm. Und so die augenscheinlich so, waren. Und sie so. sollen sie auch gesucht haben und äh, Dominik aus unserer Bezugsgruppe hat ja auch seinen Hut geopfert, damit in in Ultra sich damit verkleiden konnte, weil die wohl auch nach äh, gleichen Kleidungsstücken gekommen sind. Naja, die haben, die haben nach Klamotten mhm.
0: abgecheckt. Also so was, was die so anhatten, weil die ja natürlich immer ähm vermummt sind, komplett am Kopf mhm. und so weiter und dann haben sie Kleidungsstücke gecheckt und so weiter, aber...
1: Ich habe eine Wendejacke, also da ist ja weiß und rot, ich hätte <lacht> einfach die roten Teile rum. Mhm.
0: Hast ja auch auf dem Bahnhof in Bad Bentheim gemacht, genau. den schnellen Wechsel.
1: <lacht> ja. ja. Jedenfalls sind wir dann irgendwann rausgekommen, sind zur Metro, sind auch relativ schnell in den Zug reingekommen und haben gedacht, naja, die drei Stationen bis bis äh, Rembrandt -Platz, platz oder wie der heißt äh, Plane
0: Waterloo Plain war ja dann die Haltestelle
1: ja. ähm, die, die können wir stehen Das ist nicht schlimm, dann stehen wir eben Dann hat er noch eine Viertelstunde bis 20 Minuten bis der Zug abgefahren ist und der fuhr dann nonstop bis Central Station und da, da wollten wir gar nicht hin Da wollten wir nicht hin, dann sind wir also wieder zurückgefahren sind dann durch die Stadt geirrt, um was, um eine Gruppe von über 30 Leuten satt zu kriegen, weil wir hatten den ganzen Tag noch nicht die ersten, außer die Tiefkühlpizza. Mhm. Und ja, haben dann immer mal wieder Kneipen gefunden, die was zu essen hatten und die Plätze hatten aber eben nicht so viele.
0: Aber es war auch schon ziemlich viel zu.
1: Es war auch schon viel zu, aber es war auch noch viel mhm. Betrieb, also Amsterdam scheint um ein bisschen Studentenstadt zu sein. Aber ihr Gewimmel. Und dann haben wir eine Pizza, Pizzeria gefunden, die gerade schließen wollte. Und der Mensch, der die Pizza betrieben hat, oder Pizzeria betrieben hat, hat gesagt: Alter, die wollen alle essen. Die das, dürfen noch. Das sind 20 Euro bei 30 Leuten, das sind über 600 Euro plus Getränke. Den machen wir. Umsatz mache ich noch. Und hat wieder aufgemacht und hat uns dann da versorgt. Aber Pizza in Amsterdam ist, glaube ich, nicht das, was man, was man sich vorstellt. Und dann schrieb Mara, dass sie noch ein, äh, dass, dass ein Papp gefunden hat mit einer Pommesbude gegenüber. Mhm. Dann sind wir dahin. Und dann haben diejenigen, die nicht so viel gegessen haben, sich da noch Pommes geholt und ich habe mir noch ein Bier geholt. Und dann setzte unsere Müdigkeit ein. Ja. Dann haben wir noch einen Schlaftrunk genommen und waren pünktlich um zwei im Bett. <lacht>
0: Ganz pünktlich um zwei,
1: ja. Sind ja nur 23 Stunden gewesen.
0: War nur ein bisschen anstrengend. Aber es war auch schön.
1: Ja.
0: Das macht es ja dann wieder wett. Und ich meine, ne? mhm. Das ist ja kein, ist ja nicht zur Erholung, so eine Auswärtsfahrt. Das weiß man ja vorher, worauf man sich einlässt, vor allen Dingen, wenn man an einem Tag hin und am anderen wieder zurückfährt, dass es das ein bisschen anstrengender mhm. wird und so, das ist schon alles ein einkalkuliert.
1: Im Übrigen muss man sich in Amsterdam ganz komisch diesen Nahverkehr vorstellen. Du kannst zwar, also wir haben uns Tickets geholt für den Nahverkehr auf einer App und mit diesem QR-Code musst du dann Schranken aufmachen, um auf den Bahnsteig zu kommen. In Amerika. Und du musst aber auch die Schranken wieder aufmachen, um rauszukommen. Und es hat einfach nicht funktioniert. Also es war einfach nicht möglich. Irgendjemand stand immer davor und die Schranken mhm. gingen nicht auf. Das aber klingt wieder nach Deutschland.
0: <lacht> Aber einer, einen aus der Gruppe hat es immer erwischt, dass er mit dem Handy da stand und dieser QR-Code einfach nicht wollte. Also.
1: Und, und wenn du nicht eingeloggt warst, wusstest du, so? du kommst nicht raus. Also wer nicht drin ist, sozusagen offiziell, der kommt auch nicht raus. Mhm. Und ja, das war, war echt anstrengend. Also äh, bei uns in Berlin ist ja ein beschränkter ÖPNV, da ist er beschränkt. Ähm, wir sind dann am nächsten Morgen, haben wir erst die Frühstücks- so, sag mal, um 8. Halb 9. haben wir uns so alle getroffen im Frühstücksraum, sind dann direkt äh, nach Auschecken dann nochmal an, so eine, an, an, an so, eine, so eine Frittenbude, die Endlich
0: Trüffel-Mayo hatte. Genau,
1: die berühmt <lacht> ist. Und da habe ich dann eine Frikandel gegessen. Ich wusste nicht, was das ist. Das ist eine frittierte Bratwurst halt. Vielleicht ist auch es Hackfleisch. Es
0: sah so ein bisschen so hackfleischiger ja. aus, ne? Also ich habe es ja nicht gekostet. Dein bei Dein Freund dir? hat ja
1: gesagt, ja. Äh, dass er das mal kosten will. Ich habe ihn dann den Rest jemand einfach sattfahrig. Ich hatte Frühstück hier, Ich mhm. habe ja nicht gewusst, dass wir da noch was essen. Aber das hat mir dann auch, sag mal, äh, die nötige Grundlage gegeben für die Rückfahrt. Dann haben wir auf dem Bahnhof spekuliert, in welche Richtung, nee, wo ist der letzte Wagen auf dem Bahnsteig? Ich muss zu meinem Leidwesen sagen, dass wir nicht auf Yvonne gehört haben, sondern in die falsche Richtung gelaufen sind. Aber wir haben dann unseren Platz irgendwann gefunden und, äh, achso, und zum ba Fernbahnhof musste ich auch durch diese, durch diese Beschrankung, aber mein Gruppenticket hatte Mara. Und somit hatte keine Fahrkarte, um durch die Schranke zu kommen. Und dann hat also man muss auch
0: auf den DB-Bahnhof, da muss man dann de, den QR-Code von deinem Bahnticket scannen, um darauf zu kommen.
1: Und dann hat eben einer so lange aufgehalten, bis wir alle, die keine Fahrkarten hatten, halt durch waren Und dann war das in Ordnung. Ja, dann ähm, selte sich der alt Rudi zu uns ins Abteil, weil der hatte Wie das er sich reserviert. selbst genannt hat. Hm? Ja, 26 Jahre.
0: Der saß dann bei uns am Tisch. Ja.
1: ja. Der, der hatte, war sehr lustig. Der hatte erst den Platz, eigentlich, den ich, den ich äh, be, benutzt hatte. Mhm. Hatte gesagt, er will übersitzen, drei mhm. Ja, und dann wollte der Zug an und wir auch. Wir hatten dann angefangen, unsere Bluetooth-Boxen anzumachen und haben, na ja, schon ein bisschen lauter Musik gehört. Aber nicht störend. Aber, aber schon so, dass man am, am nächsten sitztet auch noch hört und dann kam eine junge Frau völlig eifrig daher und sagte machen Sie mal die Musik leiser haben wir sofort gemacht
0: ich glaube sie hat nur gesagt die Musik ist zu laut ja. und das war dann so und dann haben wir ja.
1: Musik leiser gemacht und dann hat sie noch mal gesagt die Musik ist zu laut und dann habe ich gesagt bist du hier um Kompromisse zu machen oder willst du hier nur Befehlston anwenden und dann hat sie mich angeguckt, weil sie das nicht verstanden hat und dann hat gesagt, na, wenn du keine Kompromisse machen willst, machen wir okay, dann bleibt die Musik jetzt so an. Und irgendwann hat Rudi, weil sie irgendwas erzählte, sie will ruhen, mhm. sie Ruth genannt. Mhm. Und das war dann der Running Gag auf der Fahrt, das war dann eben Ruth. Genau. In Bad Bentheim angekommen sind wir dann das erste Mal rauchen gegangen, weil in Holland auf dem Bahnsteigen strengstes strengste Rauchverbot ist. Und ich glaube, du wirst wie ein PKW, der im Parkverbot steht, abgeschleppt, wenn du da rauchst. Also nicht nur, dass du bezahlen musst, sondern du wirst abgeschleppt. Und das wollten wir auf keinen Fall riskieren. Und ja, und dann sahen wir so Bahnmitarbeiter, die so, ja, so interessiert unseren Drehsteller unterm Wagen sich anguckten. Mhm. Und wir nur kicken ihn da. Und dann holten sie mehr und zeigten nochmal drauf und wurden nervös und wir dann auch. Aber ging dann irgendwie weiter. Es äh, war nur, waren
0: nur 10 bis 15 Minuten oder so, ja, ne?
1: hm. waren, Also wir hatten echt Angst, dass das hm. wieder. Aber man konnte auch bequem Zeratten zwei, zwei rochen und sind dann, äh, ja, dann sind wir mit einer, dieser Viertelstunde, die haben wir auch nicht mehr aufgehört. Nee. Dann ist Christoph durch den Wagen gegangen, weil er Cola holen wollte für Cola rum. Kann ich mich erinnern. Und kam mit zwei Bier wieder, weil er gesagt hat, Cola, Cola nicht. Cola war aus. Aber ich will ja nicht umsonst gelofen sein. Fand ich gut. Hat mir gefallen. In Hannover hat man dann Cola wieder aufgefüllt. Und ja, dann haben wir Berlin erreicht und haben uns für Sonntag verabredet. Kannst wieder mitmachen, Patrick.
0: Aber was ist denn jetzt unser Ausblick für Donnerstag, wenn wir jetzt noch in Amsterdam ein bisschen gedanklich sind?
1: Also ich kann sagen, was ich aus Holland gelesen habe. Die freuen sich darauf, weil sie denken, dass es ja einfacher ist, bei uns zu gewinnen.
0: Weil sie ja so auswärtsstark sind, sagen sie alle. ne? Mhm. Also ich weiß das nicht, ich ja. habe mich mit denen noch nicht beschäftigt, aber.
2: Also am Wochenende haben sie, wie gesagt, äh, souverän 4-0 gewonnen. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, wie, also kann man ja das nur so dem, dass sie auf jeden Fall ihre Hausaufgaben gemacht haben, sich selbst Vertrauen geholt haben.
0: Ja, aber die haben ja nicht gegen uns
2: gespielt. Ja. Und nicht
0: in der alten Försterei
2: wenn wir das jetzt auf dem Papier die Gegner vergleichen, dann haben wir uns auch nicht mit Ruhnberg kleckert. Ja. Na doch, wir haben Punkte geholt. Gegen den Tabellenletzten.
1: Ja, also vier Punkte in einer Saison gegen den Tabellenletzten. Wann hatten wir das schon mal?
2: Das ist allerdings wahr. Übrigens, gegen den Sechsten haben sie gewonnen, also 4-0 souverän zu Hause.
1: Ja, also ich erwarte eigentlich nicht. Ich, für mich ist, ist, ist dieses äh, diese Zwischenrundenspiel nur äh, ein Joke, ein Bonus. Ich mag das, dass wir das spielen dürfen. Das hat sich die Mannschaft verdient, das haben sich die Fans verdient, das hat sich der Verein verdient. Aber dass ich ganz große Erwartungen habe, also ich würde jetzt auch nicht enttäuscht sein, wenn, wenn Ajax Tatsache bei uns in der alten First-Reihe gewinnt, weil dann ist es eben einfach mit Europa erstmal zu Ende und wir konzentrieren uns dann weiter auf unsere Spiele. Man hat ja gesehen, wenn, wenn wir gerade über das 0-0 von Schalke sprechen, oder bei uns gegen Schalke, dass wir da eben halt auch federn lassen dafür, dass wir eben so eine Reise machen. Ich fand auch gestern die Stimmung im Stadion nicht so überwältigend. Also die Mitmachquote war eine völlig andere. Aber vielleicht muss man das auch den Leuten dann nachsehen. Das ist dann eben, ist da eben Alltag, obwohl Urs sagt hat, das Schalke wichtiger ja ist als die beiden Amsterdam-Spiele. Hat er sich auch nicht so richtig angehalten. Hat ja mit einem Truthahnsturm begonnen und hat sehr viel rotiert. Und ähm, hat, naja, wir machen keine Spieler schlecht, aber hat Spieler lange drauf gelassen, die an dem Tag einfach nicht,
0: nicht ihren besten Tag nicht
2: hatten.
1: Nicht ihren besten Tag hatten, genau, sagen wir es so.
0: Mhm. Würde ich auch so sehen.
1: Ich fand also,
2: man hat schon gemerkt, dass er relativ viel rotiert hat und dass viel Abstimmung nicht gefehlt hat. Mhm. Oder wie os es immer gerne sagt, die Basics. Die Basics die haben, haben diesmal gefehlt. Die überhaupt nicht. Also klar, in der Abwehr war wieder alles gut, war souverän, alles wegverteidigt fast. Also, Aber vorne haben sie gefühlt kein Zweikampf gewonnen. Die Pässe kamen aber auch. Aber auch da würde ich eigentlich keinen Einzelnen rauspicken, weil das... So irgendwas hat äh, Bekannter gestern geschrieben, was mit 200 oder 100 noch was Fehlpässen oder so also, Ja, es war Wahnsinn. Also da sich dann den Einzelnen rauszupicken, wird nee. der Sache dann nicht gerecht. Also es, es hat gestern einfach von vor, also überhaupt nicht gepasst und man muss noch weise auch dazu sagen, dass, was, dass Schalke das in der Defensivarbeit auch sehr gut gemacht hat. Also die haben quasi in den Zweikämpfen das an den Tag gelegt, was normalerweise unsere Markenzeichen sind. Das hat bei Schalke wieder sehr gut funktioniert. Dass die Gott sei Dank offensiv zurzeit noch ein äh, bisschen nach, nach dem Glück suchen, war unser Glück vielleicht auch gestern. Aber ansonsten komm, muss man das jetzt auch nicht höher hängen, als es ist. Weil wenn man so eine Spiele passieren dann auch einfach mal. Das hat ja dann auch was mit, mit, den, mit den ganzen Lauf jetzt allgemein zu tun und auch ähm, Gerade nach so einem Spiel am Donnerstag, wo du dann eben jetzt mal wieder vier Spieler oder fünf Wechsel vornimmst, die zwar grundsätzlich sonst Stammspieler sind, aber dann fehlt es einfach mal so ein bisschen auch an der Abstimmung und hier und da und dazu kommt halt ein Gegner, der sehr energisch auch dagegen gehalten hat und eben auch nicht zugelassen hat. Muss man dann auch einfach fairerweise mal einstehen und dann kommen eben so eine Spiele zustande auch mal.
0: Ja. Also Novum war ja dass Sheraldo nicht von Anfang an spielt. Das war das erste Mal in dieser Schneraldo.
2: Saison. Schneraldo, wie du
0: sagst. Ich ich sage ja Sherry und Bunky ist ja nicht da. Darf ich das? Ähm, gelaufen sind wir viel, aber wir hatten nur vier Schüsse, die aufs Tor gegangen sind. Glücklicherweise hatte Schalke nur zwei, die aufs Tor gegangen sind. Also da haben wir uns alle nicht mit Ruhm bekleckert, muss ich jetzt mal sagen. Also in der aber ersten es war,
2: hatten wir, glaube ich, einen richtig guten. Ne, von genau, Gieden. also
0: es waren, waren halt ne, neun Torschüsse von uns insgesamt und vier sind aufs Tor. So, und da haben wir halt mal nicht die Effizienz an den Tag gelegt, die wir sonst hatten. Ne? In den Expected Goals liegen ja. wir, auch wenn wir darauf ja nichts geben, weil wir stehen ja ganz woanders, aber da liegen wir gerade auf dem 16. Platz der Tabelle. Ja. Also muss man ja sagen sind wir sehr effektiv in der Ausnutzung unserer Nicht-Torchancen. Aber diesmal hat es halt einfach nicht funktioniert. Und also es war alles zu unpräzise, was ich krass fand tatsächlich und was mich auch ein bisschen geärgert hat. Schalke hat irgendwie, also bei Schalke wurden 19 Fouls gepfiffen und allein 10 waren an Aisa Laidouni. Mhm. Und ich dachte, die wollen ihn wirklich kaputt treten. Also so... Also es war auch nicht alles, aber das ist das, was Patrick gerade gesagt hat, die haben wirklich so gespielt, wie wir ganz oft spielen und wofür wir ja auch sowohl kritisiert als auch gelobt wurden, dass wir halt clevere Fouls ziehen, die keine Karte nach sich ziehen. Ne? Und das haben die halt da ähm, gerade an La Idonie sich da abgearbeitet, weil der hat tolle Sachen gemacht, also, Wieder war, ja. also da war stand halt manchmal der Mund offen, wie er sich quasi selber den Ball mit einem Lupfer zugespielt hat und so, also das war, Kicker, ganz, ja. war ganz großartig, aber gab halt andere, die halt nicht so einen guten Tag hatten, aber hey, wir haben nicht verloren, es ist alles gut, wir, also wir reden darüber, dass die ersten drei der Bundesliga gerade punktgleich sind und wir sind einer davon.
1: Keiner hat mehr Punkte als wir.
0: Niemand hat mehr Punkte als wir, ist der Wahnsinn.
1: Ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so wie du gehst, sag ich mal, Montag arbeiten und schaffst dein Programm ganz locker und willst abends ist eine geile Party mit deinen Kollegen und dann feiert ihr da bis tief in die Nacht und nächsten, am nächsten Tag, am Dienstag, geht ihr wieder, wieder arbeiten und irgendwie ist der Kopf nicht frei und alles fällt runter und weiss ich was. So, und so hatte ich die Mannschaft, so hatte ich das Gefühl. Ist in der Mannschaft der Kopf war irgendwie nicht frei, also das spielerische hm. Potenzial war da. Aber so dieses schnelle, schnelle Denken hat irgendwie gefehlt. Den würde ich nicht auf Alkohol schieben, wie bei mir. Bei mir war, wäre der Alkohol gewesen und die, der wenig Schlaf. Ich glaube, dass das einfach, einfach auch anstrengend ist, äh, sich immer wieder zu konzentrieren. Und das habe ich den total nachgesehen. Ich hatte vor dem Spiel schon die Erwartung, dass wir verlieren werden. Weil ja, alle erwarten, also ja, 4-0 gegen Schalke ist ja kein Thema. Ja, vielleicht 7-0, mal Kicken, was wir machen. Und am Ende stehst du eben damit 0-1 und das wäre dann richtig bitter gewesen. Hm. Äh, nicht für Schalke, sondern für uns. Weil wir uns mal wieder blamiert hätten. Äh, ich hätte es jetzt auch nicht so schlimm gefunden. war Eine Mörderquote. Ähm, aber ja, äh, am Ende gibt es 0-0s der unterschiedlichen Couleur. Ich kann damit leben.
0: Genau, das eine war ein sehr gutes 0-0 und das andere war halt sehr anstrengend zu gucken.
2: Ja, also es gab ja auch nur zwei, drei Situationen in der zweiten Halbzeit, wo du nochmal in gute Position kamst. Ich stand ja diesmal Sektor 2 unten der, am Zaun äh, bei der 5-Meter-Raumlinie, links vom Tor. Aha. Ja, ja, ich habe
0: ein Foto gesehen und hatte mich schon gewundert, wo Patrick sich jetzt rumtreibt. Also ja, da
2: stehe ich, da stehe ich. stand ich normalerweise mal jahrelang, ja. Und jetzt stehe ich ja mal hier und mal da. Auf jeden Fall, Paul Seguin war, glaube ich, einer, der da mal zum Schuss kam und wo ich mir einfach dann noch denke: Ein bisschen mehr Konzentration beim Rückpass. Ein bisschen Abschluss, mehr ja, Er hat den der Ball den, so auf seinen Fuß mh. und dann war das einfach auch nicht besser als ein Rückpass. Ja,
0: ja. den hat er ärgert Rani.
2: mich, in dem Moment ärgert man sich total, weil du war halt so ein Spiel, da kriegst du nicht viele Chancen ja. und dann musst du die wenige, die du hast, musst du dann wenigstens einen gefährlichen Tor, also einen Torschuss, was den Namen auch verdient, mh. hinkriegen. Ja, also und das war halt nur so ein besserer Rückpass. Ah, ich habe es noch zwei, drei andere, also Paul war jetzt nicht der Einzige und allgemein die Flanken waren einfach nicht gut, wurden von Schalke auch problemlos wegverteidigt und die zweiten Bälle auch nicht so wie sonst, also diese direkt wieder draufgehen, gehen, beigewinnen, zack. Mit Giraldo wurde es ein bisschen besser, also ich hätte mir ausnahmsweise von Ost vielleicht ein bisschen mehr Mut erhofft, dass er zum Beispiel Baumgartel halt äh, runternimmt. Jetzt Baumgartel jetzt nicht wegen seiner Leistung, sondern einfach, weil ich Döki und äh, Knoche einfach drauf belassen hätte als Verteidiger.
1: Also Viererkette ne, vierer, hätte umstellen.
2: vierer. Viererkette hätte ja auch noch mehr Wechsel. Also er hätte mit Baumgartel runternehmen. Ja,
1: was macht eigentlich Jekyll?
2: Der saß auf der Bank so, diesmal. Der ist momentan halt ein bisschen außen vor, ja. Ich denke, vielleicht wäre er gekommen, wenn er, wenn wir einzeln geführt hätten oder so. Mhm. Aber wie gesagt, ich hätte Döki einfach nicht rausgenommen aufgrund der Kopfballstärke und Knoche ist halt... Der Ruhepuls dann in der Abwehr, deswegen hätte ich halt Baumgartel runtergenommen, hätte mindestens einen Mittelfeldspieler. Warte mal,
1: der Ruhepuls?
2: Also der Ruhefaktor, der da der der, der halt den den zusammenhält. Der sammelt. Ruhrpol. Ruhrpol, mir wurscht. Boah, das ist ja ein
1: geiler Sendungstitel, der Ruhepuls.
2: Ähm, <lacht> auf jeden Fall hätte ich mir gehofft, dass er dann halt für Baumgartel dann zum Beispiel einen Mittelfeldspieler bringt oder vielleicht auch ihn für ganz vorne. Wenn es. Die letzten zehn Minuten, vielleicht 15 Minuten gewesen wären, einfach so nach dem Motto: Jetzt holen wir hier vielleicht nur drei Punkte, aber hat er leider nicht gemacht. Ähm, wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, da noch was zu holen, aber hätte hätte Fahrradkette, würde Lotta jetzt sagen.
1: Mhm. Nee. Doch. Er wäre, wäre Fahrradkette, würde Lotta nee. sagen. Nee. Hat er aber so gesagt. Mhm. Na
2: gut, wie auch immer, auf jeden Fall hat er das nicht gemacht, fand ich ein bisschen schade. Ähm, ich wusste jetzt, jetzt nicht, ob Behrens angeschlagen war, aber man hätte halt dann auch dann vielleicht Roussillon noch ein paar Minuten erbringen können. Da wäre vielleicht auch nochmal was gegangen. Aber gut, ist jetzt so 0-0. Wie gesagt, wenn der Punkt am Ende hilft, dass wir vielleicht, dass wir Europa League oder vielleicht sogar Champions League spielen und Schalke die Klasse hält, bin ich damit absolut fein. Und ja. wenn sie jetzt noch schaffen, mehr Torgefahr auszustrahlen und dann auch die Tore zählen, die sie machen, bin ich optimistisch, dass Schalke
1: noch die Klasse hält. Haben wir haben ja noch ein paar Sachen vielleicht so nebenbei zu besprechen. Nach dem Spiel wurde gleich ausgelost. Wir fahren nach Frankfurt mal wieder. Und Frankfurt, ja, das ist komisch. Also ich hätte mir jetzt tatsächlich ins Spiel gewünscht, im Pokal. Zwischen, also Stuttgart spielt irgendwie in Düsseldorf.
2: Nürnberg. Nürnberg.
1: Düsseldorf ist ja raus. Mhm. Ach, Gegen Nürnberg. Mal. Genau. Ja, hat sich so tief reingesetzt, dass die Favorit waren, dass ich Ja, ich hätte mir einen von den beiden gewünscht. Das
2: geht den anderen sechs Mannschaften auch so?
1: Fünf Mannschaften. Ich hätte mir aber gewünscht, dass Bayern gegen Werbung spielt. Bin aber nicht unzufrieden, dass Dortmund gegen Werbung spielt. Und Frankfurt spielt gegen Bayern?
0: Frankfurt spielt gegen uns.
1: Frankfurt spielt immer noch gegen uns. Bayern spielt zu Hause gegen Freiburg. genau. Ja, ist dann eben so. Dann ist es, dann ist das auch so. Und dann war gestern äh, der dritte Jahrestag der Anschläge von Hanau. Da hat Union morgens einen guten Tweet abgesetzt. Und da vermisse ich ein bisschen bei Christian Arbeit, dass er daran auch einheit hat. Nichtsdestotrotz hast du das ja gemacht. Ich
0: habe es nicht gemacht. Ich war mittendrin statt nur dabei. Nee, ich war da, nur dabei ta tatsächlich. Ähm, genau. Andi ist ähm, aus eurer Gruppe zu uns äh, mal runtergewechselt an die Mittellinie. Mhm. Und ähm, da wir ja direkt unten an der Mittellinie stehen, haben wir gedacht, so eine kleine Tapete mhm. mit äh, dem Hashtag say their Names hochzuhalten bei der Hymne. Macht halt vorne mhm. An, am Zaun total viel Sinn, weil man es da wirklich sieht. Yeah. Und dann haben quasi David, Kathleen und Andi, die haben das zusammen gemacht. Und ähm, Aber da die ein bisschen länger waren, alle, die da standen, haben mitgehalten, äh, yeah. mitgeholfen, die festzuhalten, dass die auch nicht wackelt und weht ja. und so. Nee, war gut. Schön. Und es haben uns auch viele rundherum gefragt, was das ist. Dann haben wir es denen erklärt und dann haben die alle tatsächlich nur genickt und haben gesagt so, ah ja, Okay.
1: Und denn, äh, lieber Patrick, wir sind ja punktgleich, war nicht überraschend, passiert ist, war? Nö. Bayern hat zum Beispiel standesgemäß in Gladbach verloren, war jetzt keine Überraschung. Und die spielen am Sonntag gegen uns ohne Upamecano. Willst du dazu was sagen, ich werde dich nicht provozieren? Nö, weil den kann man ja auch ersetzen. Also ich sehe jetzt nicht als...
2: Schwächung in dem Sinne, dass... das du jetzt zu, dem, zu, dem, zu der roten Karte was sagen? Ja, ich, ich fand es ein Witz, aber gut, das ist Steht ja mit. leidige Thema, die Schiedsrichter seit Wochen, Monaten, also von daher müßig, ich nicht da jetzt nochmal neu reinzusteigern. Warst ein bisschen erbost sozusagen? Was heißt erbost? Wenn... Ich, äh, nee, auch nicht. Also ich ich fand es eine Fehlentscheidung, mhm. äh, sah ja dann eigentlich über weite Strecken trotzdem sehr gut aus und ähm, ja, am Ende hat es halt glaube ich einen Abwehrfehler oder einen Pass, weil ich hab's nicht genau im Kopf und dann steht es halt 2-1, ja mein Gott, und dann machen sie noch einen Konter zum 3-1, also von daher.
1: Und wer noch fehlen wird bei, auf der Bayern-Seite, ist der Trainer? Das ist noch nicht raus. so das ist noch nicht raus? Nee,
0: es ist nur, ist nur ein Verfahren eingeleitet. Okay. <lacht> Darüber gab es ja heute ähm, wirklich also noch mal mehr Diskussion, ne? ja. als es rauskam, dass ein Verfahren eingeleitet wurde. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Christian Streich für Bist du blind? eine rote Karte kriegt, dann kann man das werten, wie man möchte, ob das noch im okayen Bereich ist oder nicht. Ja? Aber wenn Julia Nagelsmann nach dem Spiel in die Kabine geht von den Schiedsrichtern. Ja,
2: das machen wir aber. Das ist aber das, also dass das die, die Verantwortlichen und die, in die Kabine geben, das passiert nach jedem Spiel. Und die, und die dann so, die, und die dann so und die
0: dann und die dann so, also das, das war wirklich unter aller Kanone und los, und dass er dann danach schreibt, ja, tut ihm leid, hat er sich im Ton vergriffen, wird es halt nicht wieder gerade Und
2: Die Wortwahl, wie gesagt, mal daneben, aber dass die Verantwortlichen in die Schiri-Kabine geben, das hast du nach jedem Spiel fast. Also, Sie. das ist überhaupt. Kein, ist eigentlich ja kein Thema, weil, wie gesagt, das passiert nach, fast nach jedem Spiel, dass irgendjemand in die Schiri-Kabine geht, je nachdem, wer Klärungsbedarf vielleicht hat. Wenn kein Klärungsbedarf ist, dann geht man auch nicht hin. Aber Ich das kann mir aber
0: vorstellen, wie er in die Kabine gegangen ist. Ja, kann ich verstehen. Also wenn Sie ich kann kommen. ihn ja da
2: verstehen, dass er da mit Wut und Ärger in die Kabine geht und wenn du dann halt dieses Arrogante auftreten, was ja viele, viel, viele Schiedsrichter, you know? dieses Arrogante auftreten und man kann von Nagelsmann halten, was man will, aber wenn er halt in die Kabine und der Schiedsrichter ihm sagt, dass er sich das Bild nicht nochmal angucken braucht, weil die Bilder hätten ihm eh nichts Neues gezeigt, dann wäre ich auch sauer. Und klar, das Wort Pack hätte er sich klemmen können, aber ich glaube, hätte ich den Schiedsrichter vor der Augen gehabt, ich hätte ihm noch ganz andere Sachen erzählt, ich.
1: ich. wollte gerade sagen, wenn, wenn, wenn ich offizieller wäre, der mit den Schiedsrichtern sprechen würde, würde ich, und es würde immer ein Spiel sperre geben, nachdem man sie beleidigt hätte, ich würde ja nur die Hälfte aller Bundesliga spielen. Du
2: kriegst ja dann als Wiederholungstäter, kriegst du ja irgendwann mehr. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> also wie gesagt, also ich kann seinen Ärger absolut verstehen, seine Wortwahl natürlich nicht. Und mehr braucht man ja dazu jetzt also auch nicht mehr sagen, wurde jetzt schon die letzten zwei Tage dauerhaft. Ausgelutschte ja, ich, 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 wollte ich, nee. da,
1: ich wollte bloß die Möglichkeit geben, dass, dass du vielleicht noch was dazu grundsätzlich Ach. sagst. Und ähm, gestern nach uns hat ja dann noch äh, die Hilfe leisten wollen. Aber
0: Ist daneben gegangen.
1: Unvermögen gezeigt, hast du gesagt, Patrick? Wie bitte? Die haben Unvermögen gezeigt dabei. irgendwie. Also ich habe
2: ja auch nur die zweite Halbzeit so richtig gesehen. Ähm, war ja dann auf dem Heimweg. Aber Torschancen hatten sie unmass die Hertha-Bubble, sag ich mal, ist sehr optimistisch, was diese Leistung angeht. Hm. Ähm, bei Dortmund liest man auch so ein bisschen, ja, dass natürlich die, klar waren die Torschancen gut von Hertha, hm. aber dass die eben auch viel zustande kamen, war Herr Dortmund so ein bisschen Larifari auch, also so teilweise nicht so konzentriert und immer wenn sie angezogen haben, haben sie dann auch die Tore gemacht. Zwei Konter im eigenen Stadion und dann stand es auch relativ schnell 2-0. Aber es ist, ist schwierig, also wenn du es so willst, äh, Schalke und Hertha gehen das ein bisschen gleich, Sch spielen ganz ja gut, beide Fans, Lager sind optimistisch nach dem Spiel, aber Punkte sammeln sie gehen Also doch, Hertha hat ja letzte Woche 4-1 gewonnen, mhm. aber äh, nur von gut spielen und alle wirst du halt nicht sammelt sie keine Punkte, sagen wir mal so. Mhm. Also bei Schalke ist wichtig, wie gesagt, dass sie, le äh nicht leer, dass sie jetzt endlich das Erfolgserlebnis haben und die Tore dann noch zählen. Und ähm, bei Hertha bin ich, also ist, die machen zwar ihre Tore, aber die kassieren ja
1: eigentlich auch sehr viele, ist meine Wahrnehmung. Aber auf jeden Fall, äh soll Dortmund auch nicht den besten Tag gehabt haben, habe ich so gelesen in den Tweets.
2: Ja, die haben so ein bisschen so Schongang gespielt mhm. und man hatte nicht also ist jetzt immer Theorie, man, man sagt, also ob die, die hätten jeden Moment, wenn Hertha früher haben wieder einen Gang hochschalten können, haben sie ja mehr oder weniger auch, weil nach dem 2-1, direkt nach der Halbzeit, hat es ja dann auch relativ schnell dann irgendwann 3-1 gestanden. Also.
1: Ja. also auf jeden Fall meint <lacht> der Spielplan sehr gut mit den Münchnern. Äh, die spielen jetzt gegen uns, dann spielen sie äh, noch gegen Dortmund am 26. Spieltag. Spielen dann noch äh, am 33. Spieltag gegen Werbung oder Merkanstedt oder wie man auch immer dazu sagen will und müssen nur einmal nach Freiburg. Insofern, äh, so, spielen aber ganz viel. Also, ich habe jetzt heute mal rausgesucht, heute retweetet, äh, spielen ganz schön viele von den ersten sieben noch gegeneinander. Wir müssen noch nach, wie gesagt, nach München und nach Dortmund und haben den Rest, ach nee, nach Wolfsburg auch, ja. Haben aber Freiburg, Nach Augsburg.
2: Nach Augsburg müssen wir auch noch,
1: sagen.
0: Ja, aber das ist ja nicht den ersten Sieg, die Nein, ersten ich meine
1: Sieben.
2: aber, weil ja.
1: wir gerade über auch unangenehme Gegner. Aber, aber wie gesagt, äh, Freiburg kommt noch zu uns, dafür, dafür müssen, äh, sag ich mal, ja, also ich sag mal, wenn wir uns über Saisonziele und Ausblicke unterhalten, kann man eigentlich sagen, die wahrscheinlichste Variante, einen europäischen, europäischen Platz zu holen, ist nicht im DFB-Pokal. So, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern in der Bundesliga. Und da sieht es ganz gut aus.
2: Na, man sagt ja nur, der DFB-Pokal ist der kürzeste Weg, mhm. nicht der einfachste.
1: Das ist der kürzeste Weg.
2: Aber den Rest, also wir haben natürlich auch also die Heimspiele, die wir haben jetzt mit, mit Frankfurt oder auch selbst Freiburg. Ja, und wir sind natürlich mega heimstark, mhm. das, das bleibt ja auch. Aber das sind natürlich auch alle Mannschaften, denen ich auch zutraue, dass sie bei uns was holen. Gerade Frankfurt mit ihrer Offensive oder Freiburg mit ihrer...
1: Die spielen übrigens Bede gegeneinander am 34. Später.
2: Aber Bede halt mit ihrer Entschlossenheit und ja auch richtig ja, gut ich alle
1: zwei, drei Punkte holen.
2: Ja, aber bis dahin, Na. schauen wir mal.
1: Was meinst du denn, oder was meint ihr denn, Bede, wie viele Punkte am Ende... Für Platz sieben, respektive sechs. Also, wir müssen ja von Platz 6 ausgehen, weil noch kann ja Nürnberg, noch kann ja. Nürnberg Stuttgart oder Stuttgart. den Pokal holen und dann wäre es nur Platz sechs. Und äh, wie viele Punkte werden wir dann brauchen, um an so ein neues Saisonziel zu stecken irgendwie?
0: Na, die letzten Jahre, ich habe das neulich erst nachgeguckt, waren es irgendwas zwischen 49 und 52 Punkten in den letzten drei, vier Saisons, dass der siebte Platz hatte so viele. Hm. Der war vielleicht nicht immer europäisch, weiß ich nicht. Also letztes nee. Jahr war es ja Köln, das Jahr davor waren es wir, davor keine Ahnung. Ähm, aber so in dem Dreh war also, das tatsächlich.
1: Also um mal zu sagen, wo, St wo Frankfurt Pokalsieger geworden ist, hatte sich Stuttgart schon über Platz sieben gefreut, weil sie ja fest von ausjagen sind, dass Bayern den Pokal holt und dann sie dann europäisch spielen. Hm war dann die Europapokalsaison, wo Frankfurt so durchgestartet ist. Also insofern hm. könnte Platz sieben, also Platz sieben könnte, könnte europäisch sein, muss aber nicht.
0: Also ich gehe relativ fest davon aus, dass es weder Stuttgart noch Nürnberg sein wird, die am Ende. Also, ja, ich weiß, you never know, und der Pokal und bla also, und also so. Wenn dann aber ich einer glaube, von aber ja, also genau, Stuttgart oder Nürnberg. Weil, so, weil die spielen ja gegeneinander. Genau. Aber wir wissen ja noch nicht, wer davon weiterkommt. Also kann es ja einer von den beiden sein. Und ich gehe einfach nicht davon aus, weil die anderen zu formstark sind und weil sie ja noch nicht nur noch dann nur noch ein Spiel haben. Sie sind ja dann nicht im Finale, wenn sie jetzt das nächste Spiel gewinnen. Deshalb gehe ich halt fest davon aus, dass der siebte Platz wieder europäisch sein wird. So. Also es müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht so ist. Und wenn es dann so ist, dass wieder 52 Punkte für den siebten Platz aus, äh, ausreichen, dann sind das bei uns noch neun im Moment. Und es sind noch 13 Spiele. Ich halte das für sehr realistisch.
1: Ich halt von solchen Spielereien, ehrlich sagt immer nicht. Das ist auch ein Statement. Interessant ist übrigens, dass außer diese äh, Nürnberg, äh, war Nürnberg?
0: Nürnberg, Stuttgart.
1: Stuttgart, dass die anderen die ersten sechs sind. Genau. Das ist einfach so. Also gut. Ja, so soll es sein. Und ähm, Ja, dann ich, ich lege mich fest, wir, brauch, wir brauchen mindestens äh, 55 Punkte. Mindestens. Und das sollte auch das Saisonziel sein. Das heißt also... Man muss ja auch mal ein bisschen 12, gucken, wie lange wir
2: oder vielleicht auch die anderen, Leipzig, Dortmund, Bayern, Frankfurt, Freiburg, Lange die immer Europa, Europa spielen. Das wird ja auch dann, wie weit er jetzt selber am eigenen Leib erfahren ne? war.
1: Wie weit der jetzt, der freifug hat ja diese Zwischenrunde nicht. Wie hat dann eigentlich Dortmund gegen. sie 1-0 gewonnen? Also, also, also heißt, die gute Karten. Die spielen, die, die spielen ja auch jetzt, jetzt dann Mittwoch. Nee, nee die spielen ja erst in zwei Wochen wieder. So. Genau.
0: Die haben ja drei Wochen Pause. <lacht> um also also da werden auch verstehen. mal
1: wieder
2: Punktverluste sein, womit man vielleicht auf dem Papier nicht rechnet. Hm. Äh, den Lauf, den Dortmund aktuell hat, glaube ich, werden sie auch nicht bis Ende so, so durchziehen können weil der Kader in der Breite das gar nicht hergibt, so talentiert und ähm, gut diese jüngsten Spieler sind. Ich fülle Warum? Ja. Und ähm, muss man halt abwarten. wir haben es jetzt am eigenen Leib erlebt, wie es sein kann, wenn du so ein euphorisches Spiel unter der Woche hattest und dann halt mhm. wieder dein täglich brot Bundesliga hast. Ähm, bei Freiburg wird es halt genauso interessant, wie die ihre Punkte holen und man muss halt ein bisschen hoffen, dass das Konstrukt hier und da mal wieder Punkte lässt und da bin ich eigentlich auch ganz optimistisch, dass wir am Ende unter den ersten vier bleiben. Das ist auch eher so mein persönliches Ziel, wie ich es ja letztes Mal schon erklärt habe, weil es wahrscheinlich nicht nochmal so einfach wird, sich für die Champions League zu qualifizieren. Also da muss halt sehr viel passen. Unsere eigene Leistung, die passt, mhm. aber du musst eben darauf hoffen, dass einige Mannschaften nicht äh, ansatzweise über die Saison gesehen, ihr Vermögen abrufen.
1: Ja, und, und äh, natürlich wirst du nicht ewig, äh, sag ich mal, Taktik finden, die nicht entschlüsselt sind. Du wirst irgendwann ausgelesen werden und musst dir dann was Neues überlegen. Und in der Saison, wo du viele Spiele hast, ist es immer schwer. Äh, das war ja auch schön, dass es jetzt so eine lange Winterpause gab für die fast komplette Mannschaft. Kann man jetzt im Nachhinein sagen, also ich war ja
2: am Anfang ein bisschen, hm,
1: ja, aber ob der haben, zu haben er, ist. haben ja viel, also sag mal, wir sind, wir sind einer der wenigen Mannschaften in ganz Europa, die noch ungeschlagen ist, in diesem Jahr. Ja,
2: der Barcelona noch, glaube ich. Dortmund. Und Dortmund, ja.
0: Dortmund hat sogar alles gewonnen. Genau.
1: Über Zeit. Ja, keine Serie geht ewig. Ja, Deswegen man.
0: Aber es, äh, es ist wohl, ich habe es jetzt noch, ich weiß gar nicht, ich habe es irgendwo gehört oder so, aber ich konnte es jetzt nicht nachlesen, es gibt ähm, außer uns, glaube ich, nur drei, zwei oder drei andere Mannschaften, die europäisch, also international gespielt haben und dabei fünfmal hintereinander zu Null gespielt haben.
1: Ja, richtig. Hm.
0: Und äh, also… Das ist total lustig, weil ich meine, wir haben einfach noch nicht so oft international gespielt und ähm, das ist tatsächlich, wenn wir das am Donnerstag nee, nochmal schaffen, wenn wir das am Donnerstag noch mal schaffen, sind wir die Alleinigen, die, die diesen das ist Rekord
2: Ja, das sind
1: immer nette Ja,
0: aber es ist lustig, dass es, also, ne, dass es sowas gibt und wir sind dabei. Ich finde es super.
1: Bungi können es wahrscheinlich erklären. Der ist
0: aber nicht gekommen.
1: Der ist aber heute nicht gekommen. Vielleicht kommt er nächste Woche. Mhm. Wir werden wir sehen. Ich würde sagen, wir sind durch. Oder hat noch jemand was?
2: Nö, für den Moment erstmal nicht.
1: Dann habt eine schöne Woche. Wir sehen uns alle Donnerstag.
2: Ja, bis Donnerstag.
1: Manche ja. sehen sich in München. Ich werde da nicht sein. 19.30. Äh, das heißt also Sonntagabend 19.30. Spielbeginn. Da komme ich nicht mehr pünktlich zur Arbeit am nächsten Tag. Und äh, ja, Bright Butter geht vor. Ist einfach so. Aber so ist es eben.
0: Vielen Dank, DFB, für diese Ansetzung.
1: Ja.
0: Dann eine schöne Woche und bis Donnerstag. Bis
1: Tschüss. Donnerstag.
2: Tschö. Wir haben gewonnen. Und ihr alle.